0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Heute mit einer neuen Folge. Nachdem letztes Mal ja wirklich krass war. Das war heftig. Mhm. Also, wir haben uns ja danach auch noch lange drüber unterhalten, weil das sind. Bilder, die bekommst du so schnell nicht aus dem Kopf.
2: Es war schon ein bisschen aufwühlend. Was? Mhm, absolut, durchaus. Und wir haben ja schon angeteased, dass wir heute über Waffen sprechen. Ja, ich bin sehr gespannt. Also wahrscheinlich springen wir von einem sehr, sehr, ja, aufreibenden Thema zu einem nächsten sehr kontroversen Thema mit den Waffen. Ja, Waffen sowieso. Mhm.
1: Wie sind wir überhaupt drauf gekommen? Naja, ich meine, Waffen sind Bestandteil fast jeder einzelnen Folge hier, weil wir natürlich auch über die Menschen sprechen, die das Ganze ja verursachen und äh, mit den Waffen andere Menschen verletzen mhm. beziehungsweise töten. Und die Idee zu dieser bestimmten Folge kam durch einen unserer
2: Hörer. Ja, durch Julian. Genau. Teil unserer Creepy Family. So ist es. Tatsächlich ist es bei manchen aufgeploppt, weil bei Son of Sam die Thematik Waffen und was es da alles gibt und was da alles so dazu gehört, so intensiv war und ja. so geballt, dass wir für uns auch gemerkt haben, vielleicht sollten wir uns da noch ein bisschen mehr... Ja, reinfuchsen und uns da auch mal mit beschäftigen, damit wir auch wissen für die nächsten Folgen, was ist vielleicht noch so ausschlaggebend oder wichtig, wenn es um Waffen geht.
1: Wir sprechen heute mit Julian, denn er ist in der Waffenbranche tätig und wir haben später auch noch Nicole bei uns in der Leitung. Aber fangen wir mal vorne an, bevor wir zu den beiden kommen. Wir hatten dich auf Instagram auch gefragt ob du überhaupt schon mal Erfahrungen mit Waffen gemacht hast, beziehungsweise schon mal eine abgefeuert hast. Und das Ergebnis war nicht ohne, denn tatsächlich haben 40 unserer Creepy Family, also die mit abgestimmt haben, mit Ja geantwortet.
2: Ja, das war ja wirklich nur eine einfache Abstimmung, Ja oder Nein. Ja. Und siehe da… Das hat trotzdem ausgelöst, dass sich wahnsinnig viele Leute bei uns gemeldet haben aus der Creepy Family mit extra Nachrichten dazu, weil es war schon so ein bisschen dieses Rechtfertigen, warum man jetzt auf Ja drückt. Mhm. Also egal, ob jetzt rechtfertigen oder nochmal begründen oder erklären. Oft waren es eben Soldaten oder Soldatinnen oder Menschen, die vielleicht schon mal im Urlaub auf der Shooting Range waren oder auf dem Schießstand und einfach nur kurz erklären wollten, wie sie zu dieser Situation gekommen sind, dass sie schon mal eine Waffe abgefeuert haben, weil es ja trotzdem in Deutschland eigentlich gar nicht so gang und gäbe ist, dass man mit dem Thema in Berührung kommt. Nee. Oder Sie haben uns
1: gefragt, ob wir die Daten an die Polizei weiterleiten. <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht. Ein anderes Thema, wo wir uns auch schon vorab drüber unterhalten haben, Sportschützen. Mhm. Denn mir würden jetzt spontan sofort, ja, sagen wir mal so drei, vier Leute einfallen aus meinem Umfeld, die tatsächlich Sportschützen sind. Da gibt es eine Zahl und die hat uns beide doch sehr überrascht. Im Deutschen Schützenbund, kurz DSB, sind rund 1,4 Millionen Schützen organisiert, darunter auch Bogen- oder Armbrustschützen. Ich muss jetzt sagen, ich persönlich mit meinen 31 Jahren, ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand, höchstens mal ein Brotmesser oder so, aber äh, noch keine Schusswaffe und auch kein Bogen und überhaupt nichts. Du allerdings, weil wir vorhin auch das Thema hatten, Stichwort Urlaub, du warst in den USA Mhm. Schon des Öfteren. <lacht> Schwärmst du ja auch
2: immer sehr von. Ja. Und hattest tatsächlich dort schon mal eine Waffe in der Hand, richtig? Ja, genau. Also wir waren in den USA, in Orlando, um genau zu sein. Und da waren wir in dem Orlando Gun Club. Also es war kein typischer Schießstand, sondern es war ein tatsächlich richtiger Club, mhm. bei dem du dich anmelden konntest und halt einfach diese obligatorischen Schießstände, die aber drinnen waren, also nicht draußen wie in Vegas. Da konntest du einfach die Bahn mieten und dann dementsprechend halt die Miete für die verschiedenen Waffen bezahlen. Ja. Ich persönlich, ich hätte es gar nicht gemacht. Mein Begleiter wollte es damals halt unbedingt. Am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch. Man musste vorher auf so einem Tablet auch ausfüllen, ob man in der geistigen Verfassung ist, ob man psychische Probleme hat. Man musste ankreuzen, ob man Rassist ist. Aber ähm, kannst du das nicht alles das falsch beantworten? Das kannst du alles falsch beantworten. Natürlich, es liegt in deiner Hand, was du denen gibst. Dann erfolgte anscheinend ein kurzer Background-Check und ich glaube, nach 20 Minuten konnten wir dann, also wir standen dann vor diesem Gitter. An diesem Gitter waren ganz, ganz viele Waffen befestigt und ich mhm. dachte, er hat zuerst das sind Attrappen. Aber es waren die richtigen Waffen. Da ist wirklich alles an der Wand gehangen. Mhm. Auch eine Shotgun und sowas. Und Schon ja, heftig. Total. Also ich muss sagen, ich habe mich dann erstmal zurückgehalten, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, will ich überhaupt abdrücken ja. oder will ich einfach nur zugucken. Ja, wir haben uns dann am Anfang halt für so eine Glock entschieden. Du wirst auch gefragt, auf was du schießen willst. Was ich auch sehr befremdlich finde. Und was gab es zur Auswahl? Ähm, ja. Es gab verschiedene also, Ziele, so diese normalen Targets, die man eben ja. in diesen Kreis... Mhm. Und es gab einen zombie auf den noch schießen und konntest. den hast du genommen? Natürlich habe ich den Zombie genommen. <lacht> ähm, man will ja auf die Apokalypse vorbereitet sein. Nein Quatsch. Auf jeden Fall sind wir dann zugewiesen worden. Wir durften dann in einen so einen Raum gehen und dann musst du das einspannen dieses mhm. Ziel und dann kannst du das weit wegfahren lassen. Du kannst auch die Weite regulieren. Und dann geht schon los mit dem Laden. Also mir ging es einfach nur so. Ich stand dann da drin und dachte mir so: Okay, du kennst es aus Film und Fernsehen. Du hast schon 500.000 Filme gesehen, wie jemand die Waffe schräg hält, ja, wie jemand kurz mal im Laufen die Waffe nachlädt, ja. kann ich dir sagen, ist alles Mist, ist alles absoluter Quatsch, es mhm. funktioniert nichts. Du bekommst auch so Schutzkopfhörer mit rein und eine Weil's Brille. Weil verdammt laut ist. Ne? Ey, und ich hatte es total unterschätzt. Wir sind da rein und mit uns auf dem Skistand war nur eine andere, ja ich würde mal sagen Familie, also die waren alle schon erwachsen, aus England. Mhm. Und für die war das auch total befremdlich. Und die haben da schon geschossen und es war so, so laut. Also ich, ich bin wirklich richtig erschrocken. Es hat super gestunken, als die geschossen haben und ja dann haben wir da angefangen und ich muss echt sagen mein Freund hat damals dann als erstes geschossen und ich stand dahinter und ich habe so richtige Beklemmungen bekommen ich hätte das nicht ich gedacht ich, ja. ich hatte richtig richtig Angst weil neben uns einfach andere Menschen waren mit einer Pistole in der Hand irgendwann kam dann auch so ein Sniper rein mit so einem richtigen Koffer der da seine Waffe dann erstmal zusammengebaut hat und ich dachte mir wenn da jetzt jemand heute einen scheiß Tag hat dann dreht sich der jetzt einfach um dann war es das mal. und erledigt dich ja. und in mir hat das echt irgendwas ausgelöst. Also ich war richtig panisch. Dann meinte mein Freund aber, jetzt komm, jetzt probier das doch mal. Und als ich diese Waffe in der Hand hatte, und es war ja nur die kleine, hatte das schon so einen Rückstoß. Ich war wirklich durchgeschwitzt. Ich war völlig verkrampft und habe mich so angestrengt, dieses Ding unter Kontrolle zu halten. Und ja, wir haben dann noch mit ein paar anderen Waffen, also das war wie im Süßigkeitenladen im Endeffekt. Du konntest wirklich an die Ticke gehen und konntest dir aussuchen, was du wolltest. Und das fand ich sehr, sehr gruselig. Unvorstellbar, ne? Und äh, ja, und wir waren dann, glaube ich, so eineinhalb Stunden drin. Und wie gesagt, ich war danach komplett durchgeschwitzt. Also ich habe auch mit einem großen Gewehr geschossen. Ist schon echt eine ne Nummer. Du konntest dann auch den Target dann mitnehmen, also wie du gezählt hast und so. Aber ich hätte es mir komplett anders vorgestellt und ich fand es wirklich, ich hatte sehr, sehr großen Respekt und sehr, sehr große Furcht. Das muss man wirklich mal dazu sagen, ja. Kann ich mir vorstellen, jetzt unabhängig von dieser Furcht, kamen da noch andere Gefühle bei dir rüber? Vielleicht so ein Stückchen Macht in dem Moment oder war das völlig anders? Ich glaube, ich war in dem Moment einfach so hart konzentriert, nicht daneben zu schießen, also mhm. wirklich zu zielen, mich hat auch total nervös gemacht, diese Waffe zu laden. Also, dass du da rumspielen musst, wenn du es nicht, weil du kriegst es nur ganz kurz erklärt. Weil Amerikaner anscheinend davon ausgehen, dass du das mit Stunde Null halt irgendwie schon Intus hast, ja. wie man sowas macht. Und ähm, mich hat schon panisch gemacht, zum Beispiel das Magazin reinzustecken oder mhm. die Patronen in das Magazin zu stecken. Weil ich mir immer dachte, oh Gott, was ist, wenn denn da jetzt einfach irgendwas losgeht? Das ist total wahrscheinlich bescheuert und wahrscheinlich funktioniert das auch gar nicht. Aber ich hatte so noch nie irgendwelche Berührungen mit Waffen. Woher sollst du es denn als Laie auch wissen? Und ähm, für mich war diese Furcht viel größer, dass alle in dem Moment diese Macht in diesem Raum haben, jetzt einfach alle über den Haufen zu schießen. Mhm. Also tatsächlich war das die einzige. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das öfter macht und wenn man es dann als Sport betreibt, aber das war im Grunde die Hauptsorge. Ja. Bereust du, dass du es ausprobiert hast? Nee. Ich bin Mensch, ich will immer alles ganz genau wissen. Ich wollte wissen, ob es wirklich funktioniert, dass man so steht mit der Waffe, wenn man die so schief hält und was das für ein Gefühl ist, wie schwer ist sowas. Ne? Also Ich glaube, wir kennen alle diese Szenen aus irgendwelchen Actionfilmen, wenn jemand mit zwei fetten Maschinengewehren in der Hand links und rechts das Rumballern anfängt jetzt so Sie -Styl. 500 Gramm wiegen Style ja. und so funktioniert es halt einfach mhm. nicht und ich finde das ist immer so ein kleiner Realitätscheck für mich war das auch ganz wichtig wie hört sich denn an wenn um dich rum geschossen wird so wir sind ja in der glücklichen Situation dass wir in sowas nie kommen im alltäglichen Leben Klopfer mhm. verfault ja ich will es aber trotzdem wissen wenn Gefahr besteht wie hört sich das denn an wenn um mich geschossen wird deswegen also die Erfahrung war es auf jeden Fall wert ich wüsste aber nicht ob ich es noch mal machen würde weil jetzt habe ich halt einfach schon gesehen es passt es ist abgehakt ich habe die Erfahrung gemacht aber ich glaube, ich bräuchte es jetzt kein zweites Mal.
1: Aber schon spannend, was du jetzt alles erzählt hast. Ja. <lacht> ja, schon.
2: Das freut mich. Das weißt du ja so
1: auch nicht. ne? Ja, da gibt es super viele Unterschiede. Jetzt nicht nur in der Handhabung oder auch vom Feeling her, wie es Bibi jetzt erzählt hat. Wir wollen einfach mal die ganzen Hintergründe. Und äh, da kommen wir nochmal auf Hörer Julian zurück. Denn der hat uns nach der Son of Sam Folge ja geschrieben. Unterschiede gibt es bei den Pistolen oder Revolvern. Ne? Julian, der hat ja die ganzen Infos für
0: dich.
3: Hallo. Liebe Creepy Family, eine Pistole nimmt die Patronen in einem Magazin auf, was herausnehmbar ist. Also ein Part der Waffe, die man einfach nicht fest in Verbindung mit der Pistole hat. Dazu kommt, eine Pistole ist eine halbautomatische Waffe. Das heißt, wenn ich das befüllte Magazin in die Waffe schiebe und da verriegelt wird, muss ich von Hand die Waffe schließen. Dabei wird die erste Patrone zugeführt in den Lauf und die Waffe wäre schussbereit. Sobald ich den Finger krümme und den Schuss auslöse, lädt die Pistole nach dem Schuss selbstständig nach und bei der Schussabgabe fährt der Schlitten, das ist der obere Teil der Waffe, nach hinten und schmeißt die Hülse, die leere Patrone, selbstständig aus. Das sind dann so Sachen, was man im Fernsehen auch schon mal sieht, dass da Hülsen gefunden werden. Oder auch in Actionfilmen, wenn seitlich was aus einer Waffe rausfliegt, das sind leere Hülsen. Das macht ein Revolver nicht. Ein Revolver gibt die Hülsen nur frei, wenn ich die Trommel ausschwenke und die Hülsen, da gibt es einen Hülsendrücker, betätige, dann fallen die raus, sonst verbleiben die Hülsen in der Waffe. Ja, die Patrone ist ein Teil der Waffentechnik, die quasi alles aufnimmt was man zum schießen braucht abgesehen von der waffe die patrone besteht einmal aus der hülse meistens aus messing dem zündhütchen dem pulver und dem geschoss wie das Ganze funktioniert, läuft wie folgt: Die Patrone wird in eine Waffe geladen. Der Schlagbolzen der Waffe haut in das Zündtütchen. Das Zündtütchen hat einen sehr aggressiven Sprengstoff, sag ich mal, der auf Druck reagiert und der entzündet das Pulver in der Hülse. Das verbrennt und baut Druck auf. Und dadurch wird das Geschoss in den Lauf gequetscht und damit erfolgt die Schussabgabe. Das ist soweit die Patrone. Das Geschoss ist dann das, was fliegt und was man in den Opfern finden kann. Und da gibt es eine Besonderheit. Alle Waffen haben Laufprofile, die das Geschoss in Rotation versetzen sollen für eine stabile Flugbahn. Und diese Riefen, die pressen sich so in das Geschoss rein, dass man die, wenn das Geschoss nicht zu sehr verformt ist, noch erkennen kann an einem verschossenen Geschoss. Und das ist quasi der Fingerabdruck einer Waffe. Und wenn man im Fernsehen mal sieht, CSI zeigt das manchmal, wenn die Waffen haben, dann schießen die in so einen Wassertank. Und holen da dann das Geschoss raus. Wenn man aus einem Opfer ein Geschoss hat und so einen Schuss machen kann in einen Wassertank, bei dem das Geschoss sich nicht verformt, kann man die Linien, die der Lauf in das Geschoss gedrückt hat, übereinander halten, also mit dem Mikroskop, und daran erkennen, ob es dieselbe Waffe ist die beim Opfer und bei diesem Testschuss benutzt worden ist. Weil diese Linien sind immer einzigartig. Das ist quasi der Fingerabdruck einer Waffe. Und die ähneln sich in den meisten Fällen, aber sie haben immer irgendwelche kleinen Besonderheiten, markante Stellen, irgendwelche Merkmale, die einfach einzigartig an dieser Waffe sind. Ja, das war so mein kleiner Exkurs in die Waffentechnik, in die Ballistik. Ich hoffe, ich habe das Ganze verständlich rübergebracht und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit der Creepy Hour.
2: Julian, vielen, vielen Dank für deine ganzen Infos. Ja, super. Wir danken dir vielmals. Also auch, dass man da immer auf uns zukommt. Also wenn du irgendein Thema hast, das dich beschäftigt, so wie bei Julian jetzt eben, der durch Son of Sam so ein bisschen gemerkt hat, so mh, da muss ich nochmal nach, nachhaken. Ähm, dann schreib uns jederzeit, weil es ja. könnte eben zu so einer Folge führen. Also vielen herzlichen Dank, Julian, für diesen Anstoß, dass wir diese Folge heute machen. Ja, und wir wären nicht die Creepy Hour,
1: wenn wir da nicht noch einen Fall hätten. Bibi, du hast uns ja was rausgesucht zum Amoklauf von
2: Aurora. Ja, das ist ein Fall, der hat mich irgendwie total beschäftigt in letzter Zeit. Der ist aber auch super krass. Der ist krass und ich bin überhaupt darauf aufmerksam geworden, nicht weil ich es jetzt irgendwie 2012 mitbekommen hätte, sondern weil ich Augenzeugenberichte im Internet gefunden habe von Überlebenden. Aber um da jetzt gar nicht vorzugreifen, das hat mich glaube ich so abgecatcht, dass ich mich mit dem Fall einfach ein bisschen länger beschäftigt habe. Und zwar ging es im Amoklauf von Aurora darum, dass am 20. Juli 2012, also noch nicht lange her, im US-Bundesstaat Colorado in einer Mitternachtspremiere von dem Film The Dark Knight Rises. Kennen wir alle, ne? hast Batman. du hast auch gesehen, genau. Zwölf Menschen erschossen wurden und 58 weitere teilweise schwer verletzt wurden. Und jetzt fragt man sich doch, Mitternacht, Premiere, Film. Was zur Hölle? Und der Täter war der 24-jährige James Egan Holmes. Und er wurde auch unmittelbar nach der Tat festgenommen. Aber man muss sich das mal vorstellen. Um 0.05 Uhr ging diese Premiere los im Kinosaal 9. Das war ein stinknormales Kino. Century 60 Movie Theater in einem – in Amerika ganz oft so – in einem Einkaufszentrum. Ne? Also das war da so angeschlossen von diesem Town Center in Aurora. Und es war ein Multiplex-Kino. Die Leute hatten mega Bock. Wie gesagt, das war eine Premiere. der Dark Knight Rises war ja auch ein riesengroßes Ding und der Film der lief 20 Minuten, dann ging's los. James ist über einen Notausgang aus dem Saal raus ist zu seinem sehr nahe geparkten Auto gegangen und hat sich da eine Gasmaske und eine schusssichere Weste angezogen.
1: Die Situation ist einfach so verrückt, wenn ich mir vorstelle, wir waren ja auch schon mitten in der Nacht im Kino ja. und haben uns was angeschaut. Und wenn dann da einfach jemand reinstürmt, das ist ja wirklich das Letzte, mit dem du da rechnest. Ne? Absolut. Und er war ja auch extrem bewaffnet.
2: Also der hatte ja alles Mögliche dabei. Absolut. Das war eine Flint Remington 870, ein Selbstladegewehr AR-15 und eine Glockpistole Kaliber 40. Und wie gesagt, vorher um 0.05 Uhr hat die Premiere begonnen um 0.37 Uhr ist er dann in den Kinosaal zurückgekehrt, hat erstmal eine Tränengasgranate gezündet und hat dann einfach das Feuer auf das Publikum eröffnet.
1: Und was ich persönlich total traurig finde, viele der Zuschauer glaubten am Anfang, dass das Ganze zum Film gehört. Also dass es das so eine extra Showeinlage wäre, vielleicht ja zur Mitternachtsvorstellung ne? oder weil es einfach so ein richtig krasser und toller Film ist. Was in Amerika auch echt nicht so
2: unüblich ja.
1: ist. Ja, ja. Und irgendwann haben es die Menschen dann halt kapiert und sind völlig panisch aus dem Saal geflohen. Natürlich, Augenzeugen zufolge hatte das Sturmgewehr auch eine Ladehemmung. Mehrere Projektile durchschlugen eine Wand zum benachbarten Kinosaal 8 und trafen dort auch noch Zuschauer. Also es kommt ja noch oben drauf. Ab 0.40 Uhr kamen dann die ersten Polizeistreifen beim Kino an, umstellten das Gebäude und kurz darauf wurde der Täter dann bei seinem Auto verhaftet. Ohne Widerstand zu leisten.
2: Ja, aber warum erzählen wir dir das jetzt, wenn es doch eigentlich um ein ganz anderes Thema geht, aber irgendwie ja doch schon um dasselbe. Ja. Es geht nämlich darum, um die Hintergrundgeschichte von James Egan Holmes, der ja 24 war zur Tatzeit. Das ist ja kein Alter, ne? Nee, gar nicht. Der hatte ein abgeschlossenes Studium in Neurowissenschaften von der University of California und die hat das sogar mit Auszeichnung erhalten. Also eigentlich ein sehr, sehr kluger Kopf, und er hat bis dahin ja auch gar keinen Mist angestellt. Also der war ja bis zu dieser Tat nicht einmal straffällig geworden. Absoluter Saubermann, genau. Und jetzt kommt eben der Punkt, der so absolut surreal ist, weil zwei Monate vor der Tat hat er sich diese Waffen legal Gekauft. Also wir sprechen hier nicht vom Darknet, wir sprechen hier nicht von, nope. der hat die irgendwo geklaut, sondern er hat die legal erworben. Und da, da muss man sich mal vorstellen, darunter war ein halbautomatisches Sturmgewehr, dieser Typ AR-15, den ich vorher erwähnt habe. Und im Juli einfach 6000 Schuss Munition übers Internet bestellt. 6000? 6000! Und genau hier geht es eben darum, warum kann man so leicht Waffen erwerben und was kann man damit anrichten. Deswegen fand ich, hat es sehr, sehr gut heute zum Thema gepasst, auch wenn es jetzt wahrscheinlich so ein kleiner Aufreger ist. Ja. Aber uns war einfach ganz wichtig, wir wollen nichts glorifizieren, Überhaupt gar nichts. nichts an Waffen. Wir sehen das alles ganz neutral, ja. das ist uns
1: besonders wichtig, da natürlich auch ein Stückchen mit aufzuklären, ne? was alles passieren kann. Und es ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte. Es geht ja ewig zurück, wie lange es schon Waffen gibt. Mhm. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Denn wenn sich einer mit diesem Thema auskennt, dann ist es neben Julian auch unsere Hörerin Nicole. Sie kommt aus Regensburg, pendelt aktuell täglich nach München, um dort ihrer Arbeit nachzugehen.
2: Und ist eine Pionierin auf ihrem Gebiet.
1: Ganz genau. Nicole ist Büchsenmacherin bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Grüß dich, Nicole. Hallo.
0: Servus. Hallo.
1: Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Dein Feierabend ist nämlich noch relativ frisch, oder? Du musstest erstmal heimfahren.
0: Genau. Genau, ich habe bis um 18 Uhr gearbeitet, das ist aber im Moment so Corona geschuldet, weil wir uns ja eben nicht begegnen sollten in der ah. Werkstatt, weil wir doch viele sind auf engem Raum und deswegen aus gesundheitstechnischen Gründen da ein bisschen Abstand wahren sollten.
2: Jetzt haben wir vorher schon einen total tollen Fakt von dir erfahren. Du bist nämlich mitunter die einzige Frau, richtig?
0: Richtig, ich habe 2014 bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei angefangen in einer Waffenwerkstatt war zu dem Zeitpunkt die erste und einzige Frau in der Waffenwerkstatt, also in ganz Bayern.
1: Sehr, sehr cool. Magst du uns mal erzählen, was überhaupt so zu deinem Job alles dazu gehört?
0: Also in meiner Tätigkeit jetzt bei der Bereitschaftspolizei mache ich im Grunde den TÜV bei den Pistolen oder allgemein bei den Waffen, die wo die bayerische Polizei hat die Landespolizei, und mache Reparaturen. Also wenn irgendwas kaputt ist, man muss sich wirklich so ähnlich vorstellen wie beim Auto. Man bringt das Auto hin, ich schaue es durch, mache halt einfach noch Protokoll, die ganzen Überprüfungen. Und falls was kaputt ist, repariere ich das und gebe es dann auch wieder an den zuständigen zurück und der gibt es dann wieder an die Polizisten aus. Und Nicole, wie ist es
2: denn? Wie bist du denn überhaupt zu diesem Job gekommen? Also bestand da schon immer so eine Faszination für Waffen oder was hat dich da angetrieben?
0: Mein Vater ist Jäger, meine Mutter und meine Schwester und mein Vater sind auch mit dem Schützenverein, also ich bin mit Waffen groß geworden und mich hat dann einfach auch die Technik dahinter interessiert, weil es ist ja jetzt nicht bloß, du ziehst einen Abzug und vorn macht's es Plops, sondern... Es sitzt ja mechanische Bewegungen in Gang und das hat mir einfach sehr fasziniert, dann auch die Machart, weil es ist ja doch ein Kunsthandwerk.
1: Ja, ist verständlich, vor allem wenn du da ja dann auch von jung auf ganz andere Berührungspunkte hattest als jemand, für den das so völlig fremd ist. ne?
0: Ja, also ich habe dadurch, dass mein Vater Jäger ist, habe ich halt auch gesehen, Papa geht mit Gewehr raus, kommt nach Hause, rät tot in der Garage, Ursache, Wirkung, Verknüpfung war da. Ja, es ist
1: nachvollziehbar. Also für uns beide,
2: wenn ich jetzt so Bibi dein Blick anschaue und auch bei mir, für uns ist das eher fremd, ne? Ja, absolut. Also halt einfach keine Berührungspunkte, aber das ist halt immer, wie man aufwächst, ne? Klar also das und ist gehört ja ganz dazu. unterschiedlich. Du hast uns ja auch unfassbar coole Statistiken zukommen lassen, ja. über denen wir schon gesessen sind und sehr ja, aufmerksamer geguckt haben. Und da sind uns die ein oder anderen Sachen aufgefallen, weil du hast uns zum Beispiel eine Statistik übermittelt über die Straftaten mit Waffen. Und jetzt gab es den ersten Punkt, Straftaten mit erlaubnisfreien Waffen. Heißt ja. es, erlaubnisfreie Waffen, da ist dann auch Messer mit dabei oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also da sind Messer mit dabei. Dann zum Beispiel Pfeil und Bogen oder Ambros frei ab 18. Luftdruckgewehr ist auch frei ab 18. Man braucht halt natürlich die entsprechenden Aufbewahrungsmöglichkeiten, weil es muss ja vor dem Zugriff, unbefugt trotzdem geschützt sein.
2: Verstehe, okay. Und dann gab es noch die erlaubnispflichtigen Waffen in illegalem Besitz und die erlaubnispflichtigen Waffen im legalen Besitz. Also das heißt, die Menschen, die diese eingetragenen Waffen besitzen durften und damit agiert haben und die, die sie illegal besitzten. Und da war der Unterschied unfassbar hoch, nämlich die illegale Zahl liegt bei 697 Straftaten und die im legalen Besitz bei nur 49. Also das heißt, dass eher was passiert, wenn man die illegal besitzt.
0: Ja, das liegt aber auch da, damit man eine Waffe besitzen kann, hat man einen riesengroßen Aufwand. Das heißt, du musst erst einmal ein Bedürfnis dafür kriegen. Das heißt, du musst im Schützenverein sein zum Beispiel. Du musst da schon eine bestimmte Zeit lang mitschießen, also eine bestimmte Zeit im Schützenverein aktiv sein. Dann jedes Jahr mindestens zwischen 12 und 18 Termine wahrnehmen, an mit mitschießen. Dann hast du mal das Grundprinzip für ein Bedürfnis. Dann muss da aber der Schützenmeister und der Dachverband nur sagen, ja, es gibt eine Disziplin und ja, es fahrt halt vernünftig, dass er eine eigene Waffe besitzt. Und dann musst du noch die Waffenfachkundeprüfung ablegen, was natürlich auch wieder Zeit und Geld in Anspruch nimmt. Und dann darf man mal zum Ordnungsamt oder zur Waffenbehörde gehen, je nachdem nach Landkreis oder Stadt. Dann kriegt man einen Voreintrag was natürlich, oder eine Waffenbesitzkarte, was natürlich auch wieder finanziellen Aufwand betreibt. Du brauchst dann einen Tresor in der richtigen Sicherheitsstufe, damit eben auch kein Unbefugter an die Waffe roh kommt. Und das geht dann natürlich auch wieder ins Geld. Und wenn du mal den ganzen Behördenmarathon hinter dir hast, dann magst du dir auch so leicht nicht wieder hergeben. Ja, verständlich. Und, ja, logisch. Was bei der Statistik jetzt mit den legalen Waffen auch mit drin ist, bei diesen Straftaten, bei diesen 49, da ist dann auch der Opa mit drin, der von ihrer Schwer krebskrank ist und sie dann selbst mit der Waffe erschießt, weil er sie einfach nicht mehr aussieht, weil er nicht leiden möchte. Der ist in der Statistik auch mit aufgeführt. Also es sind auch Suizide mit aufgeführt. Also eigentlich, wenn die Waffe
2: abgefeuert wird.
0: Genau. Okay. Schau an, das hatten wir jetzt
1: gar nicht so auf dem mhm. Schirm, ne? Nein,
0: also sobald irgendwas mit einer legalen Waffe passiert, ist sie da aufgeführt. Wenn ich jetzt legal eine Waffe besitzen würde und sie würde mir gestohlen, wäre sie in dem Moment eigentlich bereits illegal. Mhm. Wird aber in der Statistik stellenweise als Verbrechen mit einer legalen Waffe geführt, obwohl es eigentlich zu dem Zeitpunkt schon wieder illegal wäre.
2: Mhm. Okay, aber eigentlich ja ganz gut, dass es wirklich so viele Vorkehrungen gibt, damit nicht wirklich jeder einfach an Waffen kommt.
0: Und was ich sogar noch vergessen habe, wenn man unter 25 ist, muss man sogar noch am Psychotest ablegen. Also du musst vorher zum Psychiater oder zum Psychologen gehen und der muss dir auf Herz und Nieren durchchecken, ob du die geistige Reife dafür hast, dass du eine Waffe besitzt und mit derer dann auch auf dem Schießstand umgedehrst. Sehr, sehr
1: sinnvoll, diese Vorschrift, ne?
0: Richtig. Als Gegenbeispiel zu unserer, also wir haben ja ein sehr hohes Sicherheitsstandard. Wenn man jetzt zum Beispiel die Schweiz als Gegenbeispiel nimmt, die Schweiz hat die größte Waffendichte der Welt, Leider, jeder, der Militär verlässt, der kriegt seinen Halbautomaten mit nach Hause.
1: Das mit der Schweiz war uns beiden neu.
0: Ja, das wissen auch nur sehr, sehr wenige. Ich habe einen Bekannten in der Schweiz und aufgrund dessen war das. Es ist halt auch so, dass die Lebensmittelkosten und sowas auch ziemlich hoch sind. Deswegen haben auch viele ein Jagdschein, um sie dort da dann halt ihr Fleisch quasi billig zu besorgen.
2: Ganz neue Ansätze. Ja, Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> Total. Nicole, jetzt hast du uns noch eine weitere Statistik mitgebracht, wie die Fälle mit Schusswaffen, also mit denen gedroht wurde, wie das alles verteilt ist. Also nach persönlicher Freiheit, Bedrohungen, sexuelle Selbstbestimmung und so weiter. Das sind schon die Bedrohungen mit der häufigste Grund, warum Waffen eingesetzt wurden, oder?
0: Bei den Bedrohungen da geht es eher nur dort darum, dass einem vor den wird und gesagt wird, hey du gib mal sonst. Und da sind dann nicht mal nur Schusswaffen dabei, ist, äh, Schreckschusswaffen, die so ausschauen als ob. wie Echte haben aber vorne äh, ganz ein dünn dünnes Gitter drin, damit man eben bloß so eine Art Platzpatronen schießen kann. Das verharmlost jetzt aber nicht. Man kann mit denen tatsächlich äh, Leute verletzen, sogar schwer verletzen, aber das ist halt... Ein geringeres Risiko, deswegen fahren die frei ab 18.
1: Ich wollte gerade fragen mit den Schreckschusswaffen. Ich erinnere mich nämlich in meiner alten Wohnung, da hatte ich im Nachbarhaus einen Mann und der hat, wenn ihm zu viele Tauben auf der Terrasse waren, immer mit der Schreckschusspistole rausgeschossen. Und das äh, fanden wir mal alle leicht verstörend. So eine Schreckschusspistole, kannst du die dann? Also du hast ja gerade schon erzählt, dass vorne so so ein Gitter dran. Kannst du die einfach umbauen oder ist das überhaupt nicht möglich?
0: Es. Ist möglich, aber nicht empfehlenswert, weil die Schreckschusswaffe ist auch nicht dafür konzipiert, dass sie den Gasdruck aufnimmt.
1: Wir hoffen natürlich, dass sich da niemand angesprochen fühlt und irgendwie was umbaut oder so. Das ist natürlich gar nicht witzig, aber kommt sowas
0: mal vor? Ja, es wird probiert und ja, es ist auch schon probiert worden, dass ähm, die Waffen im 3 d Drucker hergestellt werden. Das hat als Beschussamt in München mal einen Versuch gemacht. Das hat nicht sehr gut ausgeschaut und man konnte dann auch von seiner Hand verabschieden.
1: Sehr, sehr spannend, das alles mal von dir als Profi zu hören, Nicole. Gibt es noch einen Punkt, den wir vergessen haben, was du noch unbedingt hinzufügen möchtest?
0: Wie gesagt, dass ich, ich habe halt mal Ausbildung auch in der Extra-Schule gemacht. Also den Beruf, den Komma-Show A, als normalen, dualen Beruf erlernen. Allerdings werden wir da mehrere auf die... Schulen verwiesen, wo sie auf das spezialisiert haben. Das sind in Deutschland, Ehingen in Baden-Württemberg und so in Thüringen oder Fährlach in Österreich, wo ich war. Und du hast dann eine Ausbildungszeit zwischen dreieinhalb bis vier Jahren, also falls jemand sich für den Beruf interessiert. Dann
1: vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein ganzes Wissen und bis hoffentlich bald. Gell? Mach's gut. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wow, ja, das waren jetzt eine ganze Menge Infos. Und Nicole, muss ich sagen, hat uns davor ja auch noch erzählt, dass es die ersten Waffen bereits im 14. Jahrhundert gab. Also gerade so 14. bis 17. Jahrhundert hat sich da wahnsinnig viel entwickelt, da ist wahnsinnig viel entstanden. Und ja, die Ritter waren das somit die Ersten, ne? Schon verrückt, oder? Wo Sachen immer herkommen. Die damit hantiert mhm. haben. Und man muss noch erwähnen, dass Nicole diese ganze Geschichte ja auch auswendig gelernt hat für ihre Ausbildung. Ja, stimmt, hat sie uns erzählt. Genau. Ja. Also Hut ab. Hut Absolut. ab vor allen, die diesen Beruf ausüben. Gut, ich würde mal sagen, zum Abschluss gibt's noch eine creepy Story, denn wir wären nicht die Creepy Hour, wenn es da nicht noch einen Fall geben würde, gell? Jetzt wird's mystisch.
2: <lacht> ja, ganz thematisch zu der Episode heute passt natürlich nichts besser als das Winchester Haus. Also besser gesagt geht's eigentlich so um die Legende um Sarah Winchester. Die war nämlich die Witwe des Erfinders des Winchester-Gewehrs. Also sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Und die hat durch dieses Erbe ihres Mannes und die Anteile von dieser Winchester Repeating Arms Company, also diese Firma, die diese Waffen hergestellt hat, wirklich ein unfassbar das Vermögen abgesahnt. Also, die war so gut betucht, dass sie ein Eigenheim erschaffen konnte, das kurioser eigentlich nicht sein könnte. Oh yes. Kurios deshalb, vielleicht haben ja schon viele den Film dazu gesehen. Die Architektur dieses Hauses ist einfach, die folgt einfach keiner logischen Erklärung. Also, sie hatte Für ohne, uns nicht logisch. Ja, das, ja, das stimmt, sie schon. stimmt wahrscheinlich, ja. Die hat ohne Architekten gearbeitet und hat den Bau wirklich komplett selbst bestimmt. Und von der Errichtung 1800 1984 bis zu ihrem Tod im Jahr 1922 befand sich das Haus wirklich too sure im Umbau. Um die Gründe ihres Bauvorhabens gibt es bis heute
1: wirklich eine Menge Legenden und Gerüchte, die vor allem durch die Klatschpresse gingen, so um 1906 rum. Das Ganze wurde da nochmal recht aufgebauscht, denn Sarah Winchester lebte sehr zurückgezogen, also eher eine Einzelgängerin und dadurch war das Ganze halt extrem geheimnisvoll. Ne? Wenn du die Leute nicht siehst, mit den Leuten Klar. nicht groß sprichst, da entstehen die Gerüchte und so weiter. Würde wurde bestimmt auch als Hexe betitelt. Kann gut sein. Dem bekanntesten Mythos nach glaubte Sarah Winchester daran, von den Seelen der durch das Winchester Gewehr getöteten heimgesucht zu werden. Das musste er erstmal sacken lassen. Mhm. Macht ja aber auch Sinn. Hört sich auch so ein bisschen nach schlechtem Gewissen an, findest du nicht? Genau. Um sich vor den Geistern zu verstecken, hat sie angeblich jede Nacht in einem anderen Zimmer geschlafen. Eine andere Urban Legend besagt, dass Sarah Winchester das Haus erbaute, um die Geister dort einzusperren. Das hatten wir jetzt so auch noch nicht. Und wie du hast ja vorhin den Film schon angesprochen, das siehst du auch in dem Film. No. also den kannst du dir auch mal reinziehen. Angeblich erhielt sie von den Geistern die Anweisungen zur Gestaltung der Räume und sobald der Raum dann fertig gebaut wurde, hat sie ihn versiegelt, um der Seele ihren Frieden zu geben. Irgendwie schön, aber gleichzeitig auch total gruselig, findest du nicht?
2: Ja, absolut.
1: Ja, Das Haus selbst ist so ein bisschen im viktorianischen Queen Anne-Stil erbaut und befindet sich in San Jose, sagt das dreimal hintereinander, das ein schönes Wort. im US-Bundesstaat Kalifornien. Außerdem gilt das Haus bis heute als Spukhaus. Ich meine, wenn das nicht als Spukhaus dient... Was dann? Ist Die absolute Sehenswürdigkeit. Warst du schon
2: mal dort? Nee, aber ich wollte hin, Kalifornien. <lacht> Scheiße. Ey. Irgendwann ja, ist es wieder ich glaub, möglich. Ich glaube ganz fest dran, sobald ich, sobald ich meinen Impfstempel habe.
1: <lacht> genau, das Haus gab es da eine ganze Zeit lang, bis zu einem historischen Erdbeben im Jahr 1906, beziehungsweise es gab das Haus dann auch immer, aber ganz am Anfang hatte es sieben Stockwerke, in denen angeblich fünf 100 Räume zur Behausung dieser Geister dienten. Heute sind es jetzt noch 161, Räume. immer noch eine Menge. <lacht> also,
2: <lacht> ja, crazy. Total, total verrückt. Im ganzen Haus finden sich auch immer wieder okkulte Zeichen oder die Zahl 13 das ist auch so eine ganz große Nummer. Klassiker. Ja, ja, Klassiker. Und das Besondere an diesem ganzen, ja, unlogischen Gebäude ist eigentlich gar nicht so diese Kleinigkeiten, die man darin findet, sondern eher eben viel mehr die Architektur, die sie ja selber eben so haben wollte. Also wir sprechen da wirklich über Geheimgänge, über Treppen, die ins Nichts führen, Fenster innerhalb des Hauses oder Türen, hinter denen dann einfach eine massive Wand ist. Wie gesagt, es entbehrt jeglicher Logik. Also das fehlt einfach komplett. Aber für sie hat Sinn gemacht. Ich bin ja
1: normalerweise so ein riesen -Hosen so muss ich ja gestehen. Aber das... Das Haus, was mich schon reizen
2: würde. Da kannst du so viel erkunden ja, wahrscheinlich. Ja, total. Also wenn du da halt einfach mal in Ruhe alleine drin wärst. Wenn es blöd läuft, kommst du gar nicht mehr raus, weil du da <lacht> irgendwo drin steckst. Aber ja, das ist schon... Doch. Aber man darf jetzt nicht meinen, dass es das jetzt einfach nur irgendwelche dahin geklatschten Holzdielen waren oder so. Nein, nein, nein. Also das Winchester Haus steckt übrigens voller Prunk und Protz. Also die hat sich da, hört, hört. wie gesagt, nichts nehmen lassen. Ja. Und im Haus gibt es sage und schreibe 10.000 Glasfenster. Darunter unter anderem Buntglasfenster von Tiffany's. Du weißt, was ich meine. Da merkst du schon wieder, dass die eine Menge Kohle hatte, ne? Oh, absolut. Aber überlege mir, 10.000 Glasfenster, da kommt da Allmann wieder durch. Wer soll das putzen? Wenn du so gut betrugt bist, dann äh, gibt es auch Reinigungskräfte. Stimmt. Sie hatte 47 Kamine. Der Allmann Ich raste aus.
1: Der ist doch so.
0: Ja, ist so.
2: Auf jeden Fall 47 Kamine, 17 Schornsteine, 3 Aufzüge und 13 Badezimmer, ja, von denen sie Wahnsinn. übrigens nur eins benutzt hat. Verrückt, oder? Naja, die anderen zwölf waren für die Geister. Ja, aber die gute litt an fortschreitender Arthrose und deswegen hat sie auch irgendwann angefangen, ja, diese flachen Serpentinentreppen bauen zu mhm. lassen, sieht man übrigens auch im Film. Also das heißt, es war eigentlich schon fast rollstuhlgerecht, ne, dass du ja. halt einfach wirklich äh, schlangenartig nach oben gehen konntest. Sie war auf jeden Fall bei ihren Angestellten dafür bekannt, recht sprunghaft zu sein. Also Baueinfälle kamen und gingen tagtäglich. Und so kam es dann halt einfach auch mal, dass irgendwelche Treppen Aufgänge oder Zugänge angefangen wurden, aber dann halt einfach wieder zugemauert wurden. Und genau da sind wir wieder bei dem Punkt, dann ist auf einmal irgendwie eine Mauer hinter einer Tür, die da eigentlich gar nicht hingehört. Also vielleicht kam auch einiges einfach davon, weil sie so sprunghaft war. Und die Bauarbeiter hatten auch, hatten auch so ein Motto, aufbauen, abreißen, wieder aufbauen. Ne? Also im Endeffekt ging es um nichts anderes in dem Haus.
1: Erinnert mich aber auch so ein bisschen an unsere Stadt. Ne? Da werden dann Baustellen angefangen ja, und äh, zwei Monate später heißt doch nicht. Hm? Mach mal alles wieder zu. Kostet ja nur alles. Wahnsinn. Liegt vielleicht auch so an diesem trance -Zustand. Du weißt ja nicht, wie oft sie da diese Eingebungen hatte und wie das alles abgelaufen ist. Vielleicht war das ja auch teilweise mit bedrohlichen Mächten, die da statten gingen, dass die gesagt haben, so und so und
2: so, dass sie gar keine andere Wahl hatte. Ja, absolut. Ist ja auch im Film dann so, ne? Ist im Film so und es ist ähm, so verrückt, die ganze Geschichte und so übernatürlich, dass mich da gar nichts mehr wundert.
1: Ja, das Vermächtnis des Winchester-Hauses. Ich meine, die Wahrheit über Sarah Winchesters Ambitionen bleibt bis heute ein Geheimnis. Wie willst es auch rausbekommen? Wird wahrscheinlich nie entschlüsselt werden. Nach ihrem Tod im Jahr 1922 stoppten diese Baumaßnahmen dann. Ja, klar. War ja keiner mehr da. Das Haus war allerdings nicht Bestandteil ihres Testaments. Und so wurde das wegen seiner unfertigen Erscheinung der unpraktischen Architektur. Du hast ja vorhin erst erzählt mit den Treppen. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht normal, in Anführungszeichen. Und natürlich dieser teilweisen Zerstörung durch das Erdbeben bei einer Versteigerung veräußert. Und das ist schon krass, denn nur fünf Monate nach dem Tod der Winchester-Witwe wurde das Haus als Touristenattraktion für Besucher eröffnet. Ja und seitdem, ich meine, du willst hin, ich würde vielleicht auch mit hingehen, <lacht> ist eben dieses Haus ein Zuschauermagnet für alle Gruseltouristen und gilt als historisches Wahrzeichen von Kalifornien.
0: Oh
2: ja, wie gesagt, sobald ich in Kalifornien bin, werde ich da hinfahren. Allerdings gibt es kein
1: genaues Bild der damaligen Innenausstattung. Ja, es lässt sich halt viel vermuten, da eben auch ein Großteil der Einrichtung nach dem Tod von Sarah Winchester dann ausgeräumt wurde, ne? Ja, so wie ich gesagt habe,
2: Prunk, Prunk und Protz, ne? Also da waren bestimmt viele Leute sehr, sehr schnell. Mich wundert es nur, dass es eben nicht im Testament war. Sie wollte das, glaube ich, einfach nicht irgendjemanden aufbürden. Ja gut, du weißt ja nicht, ne, ob das Ganze dann mit ihrem Tod
1: aufhört oder ob dann sozusagen die Geister einfach auf jemand anderen übergehen. Ne? Wie zum Beispiel Kinder, Verwandte oder mhm. ganz egal, wer der Erbe oder die Erbin ist. Das hat voll Sinn
2: gemacht, dass es so ein bisschen nach Wiedergutmachung klingt. Mhm. Schlechtem Gewissen und Wiedergutmachung. Weil, sind wir mal ehrlich, also Waffen sind ja eben dafür da, Menschen umzubringen. Ja, es ist so. Ja, oder eben Tiere. Mensch oder also Tier. Also auf jeden Fall zur Tötung gedacht. Ja. Und nochmal zum Thema. Du hast ja erst, glaube ich, vor kurzem, Missy, was über Todesstrafen und Erschießung. Was war da? Ja, stimmt, was ich dir geschickt habe, richtig? Mhm. Der US-Staat
1: South Carolina erlaubt Hinrichtung durch Erschießen. Ich lese dir hier mal kurz was vor. In vielen US-Staaten fehlt es an Substanzen für die Giftspritze bei Hinrichtungen. Deshalb wird Todeskandidaten jetzt eine andere Variante geboten, zum Beispiel, dass sie erschossen werden. Ich dachte ja erst, es wäre eine Fake-Meldung oder so, aber
2: ist es nicht. Sie hat auch ihr nach Trump angehört, der war doch auch da dafür, oder? Sag nicht das böse T-Wort. <lacht> Entschuldigung. Aber, boah, ich glaube, da kannst du einfach so ein, so ein riesengroßes Fass aufmachen, was da jetzt besser ist und was da schlechter ist. Ja, also es wurde jetzt erst vor ein
1: paar Tagen eben, oder ja, es sind schon ein paar Wochen, auf Twitter bekannt gegeben, dass da jetzt eben
2: eine entsprechende Gesetzesänderung unterzeichnet wurde. Ich glaube, dass es in einem Land wie Amerika einfach nochmal eine ganz andere Nummer ist. Weil, wie gesagt, da gehören Waffen irgendwie so, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, wie die teilweise mit Waffen aufwachsen. Wie ich es vorhin schon erzählt habe, mir reicht es ja
1: auch, dass der ehemalige Nachbar da immer rausgeschossen mhm. hat, auch wenn es nur die Schreckschusspistole ja. war, wo ich mir denke, der Hund ist ausgeflippt, ich habe einen halben mhm. Herzinfarkt bekommen, weil du natürlich sofort denkst, dass Ich mag denkst, das auch Silvester nicht.
2: Mhm. Da gibt es ja auch Leute, die mhm. dann schießen. Ich finde das ganz schrecklich. Also ich bin, wie gesagt, kein Waffennah so und werde es wahrscheinlich nie werden. Für mich ist es schon sehr befremdlich.
1: ja. Wie gesagt, wir wollen hier niemanden verurteilen, also ganz im Gegenteil. Wenn du dich für das Thema interessierst, Als go Sport. for it. Als Sport, Als Sport natürlich. <lacht> Warum nicht? Gar keine Frage. Oder beruflich, also es ist ja super spannend, auch was wir vorhin ja. über den Beruf erfahren haben. Ja. Ganz ein anderes Thema. Aber es ist schon immer…
2: Es ist einfach mit Vorsicht zu genießen. Punkt. Absolut. Also ich find, ja. das ist so das Wichtigste, dass man sich da dann nicht verzettelt und dass man es nicht glorifiziert, weil es ist einfach eine Waffe, die dazu da ist, zu töten. So. So und schaut's aus. Ja, von daher. Und ich glaube auch, dem ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen für heute. Ich glaube auch. Ich finde, das ist, war heute eine sehr, sehr anspruchsvolle Folge. Eine sehr kontroverse Folge wahrscheinlich, aber ich fand's gut. Ich fand's gut, dass wir es mal mit aufgenommen haben und dass wir das einfach mal behandelt haben. Und wir
1: freuen uns natürlich über deine Meinung zu dem ganzen Thema. Du kannst uns jederzeit kontaktieren. Genau,
2: egal ob Pro oder Contra.
1: Ganz genau. <lacht> über Instagram zum Beispiel, über die Starfm Creepy Hour, über Facebook oder du schreibst uns einfach eine Mail, ganz easy, an Creepy Hour at Mde So, das war's. Wir haben viel geredet. Baby, ja. ich bin müde.
2: Ich auch, ich will ins Bett. Heim geht's. <lacht> Bis nächsten Freitag. Bleibt gesund. Mach's gut. Bye, bye.
1: Ciao.